0: gestor do Sistema de Proteção da Amazônia, na região oeste e Calha Norte, a sexta-feira deve ser de céu encoberto, a nublado. Chuvas e trovoadas podem ocorrer em qualquer parte do período. Em Monte Alegre, a temperatura mínima é de 24, a máxima é de 29 graus. No sudoeste paraense, a meteorologia aponta para um céu nublado, encoberto, com chuvas e trovoadas a qualquer momento. No município de Taituba, a variação de temperatura fica entre 24 a 30 graus. No sudeste, a sexta-feira é marcada por um céu parcialmente nublado, podendo ficar encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas, principalmente no período da tarde até o começo da noite. No município de Rondônia Pará, a variação de temperatura fica entre 23 a 30 graus.
1: 7 horas 49 minutos, 7 e 49 minutos, 7h49. Repórter Cultura muito bem, nós temos agora o nosso repórter João Paulo Sebra circulando nas ruas de Belém e dá uma panorâmica para a gente como é que está, por exemplo, no Ver o Peso. É com você, João.
2: Bom dia mais uma vez, Marcos Aleixo, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. É, primeiro, atualizando algumas informações sobre o trânsito, nós passamos por ruas do bairro da Cremação, Batista Campos e Reduto e o movimento já é bem menor do que o normal. É... É, com a recomendação de quarentena, com algumas, algumas vias né, em que passam ônibus, como, por exemplo, a CIS de Vasconcelos, tem um trânsito tranquilo e poucas pessoas nas paradas também, mesmo caminhando. No centro comercial, o movimento também já começa a diminuir. Nesse momento, nós estamos aqui na feira do Vero Peso, onde já notamos, inclusive, algumas barracas fechadas na Boulevard Castilho, França. E nós vamos conversar aqui com o Didi, que é o diretor do Instituto Vero o Peso. Bom dia. Até o momento, vocês já sentiram alguma diminuição no movimento de pessoas tipo, frequentando aqui a Feira do Ver o Peso? Sem dúvida nenhuma, né? A informação, a mídia tem
3: falado tanto nesse vídeo que acaba intimidando as pessoas de sair de casa e de vir até o Ver o Peso, né? Nós vamos conversar, ter uma reunião com o secretário de Economia né, do município, é, no sentido da gente procurar trazer mais informação para o trabalhador e no sentido de ver um horário adequado para que a feira venha a funcionar.
2: Você falou que, inclusive, alguns vendedores também, que aqui tem muitos feirantes que têm mais de 60 anos, também já não estão vindo, é isso? Sem dúvida nenhuma, não me preocupa, porque o Ver o Peso ele tem uma história, ele é antigo, e é de geração para
3: geração. E as pessoas que trabalham, por exemplo, eu tenho 60 anos, né? e vários amigos meus têm 60 anos, né? nos preocupa. Agora o que falta, como eu estou dizendo para ti, uma ação do Governo do Estado ou da Prefeitura no sentido de informar a gente através de folder ou panfletos.
2: Vocês também estão tomando algum cuidado com a alimentação, já que muitas pessoas estão começando até a querer estocar a alimentação em casa, mas também tem medo de que possam é, ser contaminadas por meio da alimentação. Vocês estão tendo um maior cuidado com isso?
3: Olha, eu vou ser real para ti. Agora, 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 no momento... A gente está vendendo do jeito que a gente continua vendendo. A gente está tendo as a precaução, por exemplo, recentemente nós compramos mil máscaras para distribuir na, na Pedra do Peixe. Mas qual foi a orientação? Para quem usasse a máscara, só quem tivesse gripado. Está entendendo? Quem não tivesse gripado não deveria usar máscara, porque senão ia causar pânico nas pessoas de se surpreender todo mundo com máscara. Então, graças a Deus... A vantagem que a gente está tendo é porque o Verupeza é uma feira livre, ele é uma feira aberta, fica na beira do mar. E nós, graças a Deus, a gente não estamos identificando nenhum feirante com sintoma de gripe.
2: Tá certo, então. Muito obrigado. Começamos aqui com o Didi, que é diretor do Instituto Vero Peso. Muito obrigado, bom dia, boas vendas, bom trabalho. Então, essas foram as informações aqui da Feira do Vero Peso, como o próprio Didi falou, é, com os perantes já preparados e com mais precaução para poder fazer essas vendas. É com vocês aí no estúdio, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Uma movimentação intensa no ver o peso ainda. Hein? É com você, Bebel.
2: Obrigada, João. E o
4: Estado garante limpeza de canais nas bacias do Tucunduba, Una, Murutucu e Estrada Nova. O serviço de desobstrução de canais da capital reúne quase 900 trabalhadores e busca reduzir os alagamentos na cidade. Vamos a mais detalhes com a repórter Brenda Freitas. É com você, Brenda.
5: Olá de novo Bebel e Aleixo e ouvintes da Rádio Cultura, pois é, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a CEDOP, está dando continuidade a, a ações de desobstrução de canais e bueiros para liberar o fluxo das águas pluviais em vários pontos de Belém. Essa medida segue diretrizes estabelecidas no decreto de situação de emergência para os municípios da região metropolitana, que foi assinado pelo governador Helder Barbalho no último dia 16. São quase 900 profissionais em ação, com várias frentes, com serviço de limpeza e dragagem dos canais nas bacias do Tucunduba, Una, Murucutu e Estrada Nova. Pelos próximos 45 dias, o Governo do Estado vai prosseguir com essas ações para tentar, então, aí, diminuir a incidência de alagamento no período chuboso aqui na região metropolitana de Belém. Brenda Freitas para a Rede Cultura de Rádio.
4: Obrigada, Brenda.
1: O ouvinte no Jornal da Manhã. Então vamos lá com a nossa novidade esta semana aqui no Jornal da Manhã, né? Vamos ouvir agora mais uma participação de um paraense que está em outro país sobre a pandemia do novo coronavírus.
4: Quem fala agora o Jornal da Manhã é a jornalista Clívia Caratiolo que está na Holanda. Vamos ouvir.
6: Alô, colegas da FM Cultura. Aqui é Clívia Caratiolo falando da Holanda, onde desde o último domingo medidas drásticas estão em vigor para conter a transmissão do coronavírus. Desde então as ruas do país estão desertas e a recomendação é só sair de casa se realmente houver necessidade, como para fazer compras, ir à consulta a médicas inadiáveis e ao trabalho se for o caso de atividade essencial. O comércio está funcionando de maneira limitadíssima e os restaurantes, bares e cafés estão fechados até 6 de abril, assim como as escolas de todos os níveis. Os trens vão circular só de hora em hora. Semana passada, houve grande correria para os supermercados, mas a população do país, que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo... Foi tranquilizada pelo primeiro-ministro Mark Rutte em pronunciamento pela TV na última segunda-feira e convencida que não haverá escassez de nenhum produto na Holanda. Os ministros ligados às finanças, bem-estar social e trabalho e infraestrutura garantiram apoio de milhares de euros aos empresários e profissionais liberais, de maneira que não aconteçam demissões e nem suspensão no pagamento de salários.
4: Tá, então, lembrando que você também pode participar do Jornal da Manhã, mandando mensagens de áudio e informações também do trânsito pelo WhatsApp 985-639937. 7 horas 56
1: minutos, 7 e 56. Esfera Literária.
4: Neste período de pandemia, o Esfera Literária de hoje traz dicas para quem for ficar em casa.
1: Pois é, bebê a leitura é um excelente refúgio para quem está tentando se proteger do coronavírus. Acompanhe as dicas com o Roberto Apolo.
0: Diante as orientações para evitar a propagação do coronavírus, o ato de ler é uma grande alternativa para quem quer ficar em casa neste período. A leitura é uma habilidade importante, principalmente para o desenvolvimento pessoal e profissional, além de aumentar o conhecimento. A jornalista e escritora Camila Simões indica uma leitura para o momento.
7: Você pode dividir as suas leituras né, em leituras mais rápidas, principalmente para pessoas que estão começando a pegar um ritmo de leitura, que não está muito acostumado. Então, vale você tentar escolher alguns livros ou leituras que são mais rápidas. Então eu indico livros, por exemplo, que tenham listas. Isso é muito legal. Por exemplo, o dicionário Mulheres do Brasil. O nome e sobrenome da autora. É bem complicado, é chuma, Mas se você procurar na internet Dicionário Mulheres do Brasil, você vai ver um livro que é um compilado, é uma enciclopédia em ordem alfabética com nomes de mulheres que foram significativas em algum momento da história do Brasil. Ou foi a primeira escritora negra, ou foi a primeira a jogar um esporte diferente, ou ser professora no Brasil, ou uma professora que teve destaque em algum momento. Enfim, são mulheres nos diversas atividades e você conhece essas mulheres Nesse livro, Dicionário Mulheres do Brasil Em pequenas pílulas, assim, pequenos parágrafos
0: Para melhorar a sua leitura A primeira coisa a se fazer é identificar os principais problemas Que dificultam o hábito Escolher um tema que agrade, colabora E também é uma outra alternativa A jornalista e a escritora Camila Simões Sugere a opções por autores locais
7: Como uma dica de leitura de autores, autoras locais Que também tem muito material na internet Eu vou começar pela Julia. Murakami. É só você procurar Guardiões do Império na Amazon.com. Você pode baixar o Kindle, que é aquele aplicativo da Amazon. É um leitor né, de livros, então o livro vai direto para lá. Ela disponibilizou nesses próximos dias de graça na Amazon.com.br justamente para incentivar a leitura é, nesse período de confinamento. Quem fez a mesma coisa também foi o autor Andrei Simões e a obra que ele disponibilizou no mesmo lugar, na Amazon.com.br pode ser lido no seu aplicativo do Kindle, no celular, nem precisa também, pode ser lido no navegador então o Andrei Simões disponibilizou o livro A Espiral. A Espiral também é um livro de leitura rápida, ele é curto tem poemas, tem contos, crônicas, então tudo tudo isso vai estar lá. Para quem gosta muito de um ambiente, uma ambientação literária mais sombria, reflexiva, mas não é difícil, é algo que atinge as pessoas, que comunica com o leitor, que se aproxima, dialoga e não vai ser difícil para quem quiser fazer uma primeira leitura a partir desse livro. Guardiões do Império da Juliana Murakami, que também está disponível de graça nos próximos dias na Amazon.com. Justamente é, os autores né, fizeram esse tipo de movimento, muitos outros também fizeram, para auxiliar e incentivar a leitura nesse período de confinamento, né, gente?
0: Após a identificação das dificuldades, aproveitar este momento de resguardo pode resultar em boas leituras. Roberto Apollo, Rede Cultura de Rádio.
1: Pontualmente na Capital, 8 horas termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 20 de março de 2020, apresentação de Bebel Chaves. E Marcos Aleixo. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no Jornalismo Cultura no castbox.fm. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia e tenha um excelente final de semana.
4: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.